0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。三楚河汉剑。项羽为钟林妹解围后，刘邦的军队并没有走远，而是退到广武。广武、荥阳之间有一条很深的沟涧，这就是鸿沟。双方在鸿沟的东西两边扎营对峙。之前汉军一旦被打败，刘邦向西边逃跑，要么回关中，要么渡黄河。而这次逃跑的步伐止步在广武。说明刘邦实力明显增强，对楚军不再畏惧如虎。这道鸿沟就是大家熟知的楚河汉界，从汉四年十月到汉五年十月，整整一年的时间，双方在楚河汉界对峙，其间发生了四件大事第一件事是项羽把刘邦的父亲刘太公拉到阵前，要求刘邦要么投降，要么看着父亲在阵前被烹杀。这是对刘邦的一次巨大考验，但刘邦深懂政治和厉害。作为汉军的首领，他也没有权利为一己私欲率军投降项羽。无奈之下，他只能对项羽说：“以前和项羽约为兄弟。”他的父亲就是项羽的父亲，把刘太公烹煮了，让项羽也给他分一杯羹。项羽看刘邦如此态度，也只能作罢。作为政治人物，项羽不可能真的当众烹杀刘太公。对此，刘邦其实心知肚明。不过，刘邦如此表态，确实对他的形象非常不利。千年一将这件事儿，成为大家。贬损刘邦，将刘邦看成是流氓坯子的重要佐证。实际上，将心比心，如果换做其他人，面对如此场景，也不会有比刘邦更好的选择。第二件事是刘邦大张旗鼓的罗列项羽十大罪过，向天下宣誓讨伐项羽的正义性。大家可以看得出。他现在毫不畏惧项羽，摆出一副和项羽决战到底的样子。第三件事儿是他被项羽安排的副兵射中了胸口。当时为不扰乱汉军军心，他强打精神对楚军和汉军说：“那帮人击中我的脚趾，剑法实在太烂。”但因伤势很重，刘邦不得不从战场上下来，赶到后方的城高养伤。第四件事就是韩信向刘邦要齐王的称号。在齐地的韩信派来使者向刘邦要假齐王及代理齐王，理由是齐国人狡诈，人心不稳，喜欢反复，而南边又紧邻着楚国，希望刘邦给他一个代理齐王的称号，以方便镇服这里。当时虽然从局势上看，刘邦已经占据优势。但毕竟在楚河汉界的战斗依然是苦战，稍有不慎，刘邦会有生命危险。韩信此时要假齐王，刘邦非常恼怒，对来使大骂道：“我在广武受困，急盼你韩信来救我，你可倒好，不率军来支援，还想自立为王，置我于险境，不管不顾。”张良、陈平暗地里急忙阻止刘邦继续发飙。张良和陈平认为，现在困在这里，你能阻止韩信自立为王吗？既然不能，还不如因势利导，对他韩信好一点，最起码也能让他先守住齐国那片地盘，不生事端。刘邦反应很快，马上换成另一副表情，对来世说。大丈夫能平定诸侯，要当就当真王，当什么代理诸侯王？尽管心有不甘，刘邦最终答应韩信当齐王。汉四年二月，刘邦派张良亲自跑到齐国，封韩信为齐王。据说张良的身体一向不太好，而且还是刘邦身边很重要的谋士。在这个关键时刻，刘邦为什么派张良到数百里外的齐地，代表自己去封韩信为齐王呢？原因大概第一是张良与刘邦的关系亲密，张良代表汉国册封韩信，显示刘邦对韩信为齐王很郑重；第二是让张良摸摸韩信的底牌，如果出现什么意外情况，张良能够把真实情况摸清楚。第三是，如果韩信被项羽或其他人怂恿脱离汉国独立，张良思维敏捷，忠心耿耿，机谋善断且能言善辩。张良对韩信有举荐的私恩，在其地，张良的能力以及他与韩信的关系非常适合说服韩信继续为汉国征战，打消背叛之心。第四是作为刘邦亲信的人，张良非常适合与韩信手下一些将领联络感情、交流思想，避免被韩信拉拢和裹挟，走上造反之路。第五是，如果事情紧要，做事稳妥、深谋远虑的张良有能力见机行事，联合在齐地的曹参、灌婴等刘邦心腹，打压韩信，牢牢把齐地掌握在汉国手上。第六是，如果一切皆顺利，张良说服韩信征齐兵击楚，缓解荥阳战场上的压力。出于以上原因，张良此行充分显示刘邦对韩信已经起猜疑之心。等韩信拿到齐王的印信后，和彭越一道袭击项羽的粮道，项羽的日子更加难过。当龙驹兵败被杀，曹救司马欣和董翳战死，项羽孤军奋战在荥阳，环顾天下，刘邦的势力急剧膨胀，项羽深陷荥阳战场，已深感力不从心。项羽一向以力战征服天下，此时不得不派一个叫武涉的人到齐地说服韩信自立，扶弱抗强。支持西楚国，可实现三分天下有其一，成为与刘邦、项羽齐间的大人物。五涉的游说一旦成功，项羽能否还有机会彻底翻盘，虽然是未知数，但至少暂时确保西楚国和国都彭城的安全，缓解项羽在荥阳战场上的压力。项羽一向不惧两面作战，甚至在弱势兵力下，依然敢于挑战数倍强于己的敌人。此时，项羽第一次也是最后一次承认武力已无法扭转所处的颓势。当时，便是凯通劝韩信听从武涉的建议。可是，根据史书记载，韩信觉得项羽不重视自己，对他提出的建议经常置若罔闻，无法实现他的人生价值。在他进入人生低谷时，刘邦对他眷顾有加，施以恩情，在汉中登台拜将，高调重用他，给他施展平生所学的平台，一步步的把他推上人生巅峰。此时刚立下巨大功业，他如何忍心割据自立，不顾陷入困境、亟待救援的刘邦呢？如此而为，在道义和情感上，他又如何面对天下人？韩信最终没有听从这俩人的建议。《史记》用大段文字描述韩信拒绝自立的原因，把他塑造成讲仁义、守信用的人。但韩信拒绝背叛刘邦和割据自立的原因，可能并不是如此简单。真实的原因是，即便韩信真的打算割据自立，在齐地几乎不可能。如果任性而为，韩信还可能因此丢掉性命。第一个原因是从地图上看，韩信所占据的地盘不仅是秦统一以前齐国土地的一半，虽然是齐地最富庶的地方，但是地理面积毕竟不大，与刘邦和项羽相比，相差实在太大，根本达不到和刘项三分天下的程度。第二个原因是齐国存在很多不稳定的因素。韩信向刘邦索要假齐王的封号，给出的理由是镇抚齐地、弹压乱军。他这么说，并不完全是在找借口。一个有力的证据是，韩信后来率军支援刘邦，参加垓下之战，曹参并没有随之前往，而是留守齐地。之后，曹参成为齐国刘肥的国相，直至萧何去世，才到长安任汉朝宰相。曹参是汉军中屈指可数且能战且胜的战将，把他留在齐国镇守，说明齐地确实不太平。第三个原因最关键，这就是韩信缺乏忠心追随的人。当时在齐地有曹参、灌婴等刘邦的心腹将领以及其他二十多元将领。韩信在进攻齐国之前，这些人由刘邦派来支援韩信。如果韩信在齐地独立，这些人不会跟他走，而且很可能会攻打他。韩信平定魏国后，精兵被曹参带到咸阳；平定赵国后，大部分精兵又被刘邦亲自带走。手上没有掌握相对稳定的团队，将与帅、将与士之间缺少相互了解、相互信任和共生赴死的情谊。韩信想在乱世割据一方，根本不可能。韩信不听两位辩士的话，其实也是不得已。汉四年十一月，韩信与齐楚联军展开潍水之战之际，刘邦正式封张耳为赵王。当时，韩信主动为张耳申请诸侯王头衔，目的是镇服赵地；以同样的理由，韩信为自己讨来一个齐王的头衔。在齐地，韩信能做到的，无非是主动向刘邦索要代理齐王，甚至都不敢直接要一个真齐王。即便如此，刘邦还派张良亲赴齐地以探虚实。刘邦对韩信的控制从未放松。韩信当上齐王后，主动出击项羽后方，项羽的日子变得更加难过。大家可以设想一下，以前只有一个朋友。后来又外加刘贾、鲁绾袭扰楚军后方，项羽已故此失彼。如今韩信占领齐地，面对韩信所率领的汉军主力军团的进攻，项羽承受的压力陡增，他已无力救援后方的实力。根据《史记·项羽本纪》记载，当此时，彭越将领居梁地，往来苦楚兵，崛起粮食，田横往从之。项羽树击彭越等，齐王信有尽基础，项羽恐，在荥阳战场上，楚军因断粮而败退之举，已无法挽回。西楚国国都彭城和全境被攻占，近在眼前，项羽的败亡之相已显露无遗。当时，彭越名义上是刘邦封的魏国国相，魏王豹死了，他这个职务还在。但实际上，他与项羽的作战三心二意。当项羽强大时，他甚至会和项羽暗通款曲；汉军强大时，他还会打着汉军旗号攻击项羽的后勤补给线和西楚国控制的城市。正如《史记》记载，他且为汉，且为楚。按照正常状态，这时西楚国应该在短期内瞬间崩盘，但实际情况并非如此。这里就要分析一下韩信当时的心态和一桩历史一案了。汉四年十一月，韩信攻灭齐楚联军；汉四年二月，韩信被封为齐王；直到汉五年十月，韩信率领主力南下，加入围攻项羽主力的战争。在这之前，齐地的汉军并没有倾全力向楚国攻略，更没有启动灭国战争，只是做一些。楚军后方施加压力的军事行动，除齐地不稳定的这个原因外，韩信心态很重要。韩信大概并不想快速灭掉项羽，他知道，给他封齐王只是刘邦的权宜之计。原因是，韩信虽然被封为齐王，但刘邦可没有说封地有多大，这就相当于给一个人一个官职，可没有说让他具体管什么事儿，职责范围有多大。为此，他心里很不踏实。想要一个名副其实的王爵，就必须等待，等到刘邦需要他救援时，逼迫刘邦把这个空有名号的王变成真正的王。因此，韩信攻占齐国后，到项羽从荥阳向江东撤退，中间有近一年的时间，韩信没有亲自指挥一场轰轰烈烈的大战时。